0: En Sherwin Williams somos tu compa, tu pana, tu socio, pero sobre todo somos tu aliado. Con más de seis mil representantes para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com. En Sherwin Williams somos el aliado del pro. Buenas tardes. Los felicito. Los admiro. Los quiero. ¿Qué más les digo? Hazako Barujo. Cola Cabot. ¿Saben qué es dejar todo? venía a estudiar Torá. Genial, el Knesset estudiar Torah, decir Mirjá, Arvid. Es algo increíble y maravilloso para Hashem. Que Hashem los bendiga. Que todos ustedes tengan verajat, Tzlachá, Shalom Bait, Salud, parnasa. Todos los deseos de su corazón para bien. Las verajot de la mañana es uno de mis momentos favoritos en mi día. Hay dos momentos que yo me tomo para mí. Birkot en la mañana. Y antes de dormir quería chema a la mitad. Así me tomo mi café, me siento en mi casa de ustedes, abro mi sidur, verajot de la mañana, despacio. Son lo máximo las verajot de la mañana. Díganlas con concentración, les va a cambiar el día. Empiezas con Modeani. Gracias a Shem por despertar. ¿Saben qué dice Rapinkus? La persona que dice, un gran jajam, que habla mucho de tefila de otros temas de Musar también. La persona que dice las verajot de la mañana con concentración va a tener éxito en todo el día. No es nada más decir, no es de la boca para afuera, es sentir. Modea ni, gracias a Hashem, por despertar a un día más. Asher gracias que mi cuerpo funciona bien. Elokai shama me regresaste mi alma pura. Y aquí le agradezco a Hashem por todo, por poder ver, por poder caminar libremente, por poder estar erguido, por tener ropa, por recargar tus fuerzas, anotenla Koah. te dormiste, te paras con fuerzas renovadas, porque hay gente que duerme y no descansa, la idea es dormir y descansar, recargar fuerzas, cuando tú dices esta veraja, en otras palabras le estás pidiendo a Shem, ayúdame a que cada vez que duerma, descanse, recargue fuerzas, no, nada más fuerzas físicas, emocionales y mentales. Porque hay veces, después de todo un día de batalla, se siente uno agobiado. ¿Te duermes? ¿Te paras en la mañana? Oh, tengo fuerzas para empezar un nuevo día. Le agradeces a Hashem que guía tus pasos. Le agradeces a Kadosh barujú que no te falta nada en la vida. ¿Cuál es esta? Barucha ta Hashem. Para que se acuerden de mí. Todo lo que tengo, todo lo que necesito, lo tengo. Y lo que no tengo, no lo necesito. Gracias Hashem, mi vida está perfecta. Te paras a un nuevo día maravilloso. Le agradeces a Hashem por ser judío, Por quitarte el sueño de los ojos. Y aquí le pides a Hashem. Esta esta es una petición hermosa. Buenas tardes, gracias por estar aquí. Escuchen qué hermosa petición. Yo cuando llego aquí a esta parte, es una de mis tefilot favoritos. Igual antes de dormir, ¿eh? yo no digo que quería en la cama, todo tirado. No me siento, abro mi sidur. Perdono a todos, es muy bonito. Te duermes en paz y te despiertas con energía. Los extremos son importantes. ¿Cómo empiezas y cómo terminas? Todo. Pero ¿cómo empiezas el día? ¿Y cómo terminas tu día? Y dice así. mi Que sea tu voluntad. Que me acostumbre a estudiar Torah. No nada más que estudie Torah. ¿Tú estudias Torah o tienes costumbre de estudiar? ¿Por qué que me acostumbre? Porque tú no eres lo que haces, eres lo que practicas. ¿Están de acuerdo o no? Mientras más practicas algo, más bueno te haces. Si tú practicas la gratitud, tu mente siempre busca el punto positivo. si tú practicas la sonrisa te sale sola sí o no, como alguien que conozco como tú comprenderás sí. gracias Jacob de alte bien y li verdad que sí o no siempre con una sonrisa hermosa contagiosa de te bien y li dios aléjame del pecado. Y dice algo muy bonito. ni Nisayon, aléjame de las pruebas. Porque las pruebas no son fáciles de pasar. ¿Cuáles son las pruebas? Hay pruebas obvias y pruebas no tan obvias. Las pruebas obvias son cuando se te antoja pecar y tienes que autocontrolarte y no hacerlo. ¿Estamos de acuerdo? O cuando no quieres hacer una mitzvah y tienes que ir a hacerla eso es una prueba obvia si a mí me da flojera ponerme el tefilín en la mañana y estoy entre que sí y que no ya me voy o me lo pongo estoy, estoy, es, una, es obvio que es una prueba de Hashem si estoy pasando por afuera de los tacos de Taref y se me antojó un taco así rico con salsita calientito así con piñita así ¿eh? lo ves al taquero la cacha así por atrás te la da. Obvio que es una prueba. Pero hay pruebas que no son tan obvias. ¿Como cuáles? No es tan obvio que cuando se te cae el celular y se te rompe es una prueba. Pero también es una prueba. No es tan obvio que cuando tú estás saliendo de tu casa o de tu conjunto, de tu edificio y no tienes ganas de saludar así al poli de ahí. ¿vale? No entiendes que eso es una prueba. La definición de prueba según la Torah es todo lo que se te dificulta. Todo lo que te saca de tu confort, todo lo que te incomoda es una prueba. Ves a alguien actuando de una manera que tú no estás de acuerdo. Ahí cuál es la prueba, cómo lo juzgas. Eres severo al juzgar a los demás o sabes ver con buenos ojos. Entonces, ¿cómo pasar las pruebas? Hay tres maneras de pasar. Una es con pensamiento, otra es con palabra y otra es con acción. Dicen los ajamí, machshabad y Buri y Hay veces tu prueba es de pensamiento. No pienses mal de esa persona. No lo juzgues para mal. Te enteraste de algo de alguien. Lo más fácil es pensar, seguro lo hizo. Pero la prueba es, ¿quién dijo? Porque hablaron mal de él, seguro lo hizo. ¿Quién dijo? No hay que creer todo lo malo que te dicen de los demás. De hecho, no hay que creer cuando te dicen un comentario malo del otro. Tú tienes que decir dentro de ti, no creo lo que me dijeron de él. Y es muy fácil creer cuando te dicen, oye, ¿viste lo que hizo este? Ya, lo tomas como una verdad absoluta. ¿Quién dijo? A lo mejor no lo hizo. Porque es más fácil que la mente se vaya a lo negativo. Hay veces tu prueba es... ¿Cómo hablas? ¿Cómo saludas? ¿Con qué tono de voz le hablas? ¿A tu empleado? ¿A tu subordinado? ¿A tu hijo que no te obedeció? ¿Con qué tono de voz? ¿A tu pareja que no hizo lo que tú quisiste? Si tu tono de voz es duro, ¿no pasaste la prueba que Hashem te mandó? Tú tienes que pensar, ¿qué quiere Dios de mí en este momento? Así se pasan las pruebas. Y hay veces es con acciones. Haciendo una mitzvah, ayudando a la persona. Ayudar al que te hizo bien es fácil, pero a ver, ayuda a la persona que no te hizo un bien. Es muy difícil. Ahí está la prueba. Si pasas la prueba, te elevaste. Por eso, ¿cómo se dice prueba? Nisayón, así decimos en la tefila. Ve al y le dice Nisayón. Y si no pasas la prueba, no te preocupes, te la vuelven a repetir. Dios te manda una y otra y otra hasta que la pasas En la escuela te hacen un examen, no pasas otro examen, no pasas, extraordinario, ¿eh? repruebas. Con Hashem la vida es una escuela de superación personal. Si no pasaste la prueba, te la vuelven a repetir. ¿Por qué crees que tienes muchas pruebas del mismo tema? Así nada más de casualidad, no. ¿por qué tanta gente intenta hacerte enojar? porque es tu prueba o hay gente que tiene muchas pruebas de emuna de fe si creer que Dios me lo mandó o no si tú tienes fe que esto Hashem te lo mandó y no le echas la culpa a la persona o a la situación y dices Dios tú me lo mandaste por mi bien pasaste la prueba si no, Dios te va a mandar otra cosa. Te repite el examen. Y si no lo pasas, no lo pasas, no lo pasas, no lo pasas, y uno fallece sin pasarlo, regresa otra vez a este mundo. Y le vuelven a tocar esas pruebas que no pasó. Entonces, lo que uno tiene que hacer es pasar las pruebas. De tres maneras. Otra vez, pensando. Hay pruebas que hay que pasarlas con el pensamiento. Cuando tú juzgas a la otra persona, estás pensando mal. Hay pruebas que tienes que pasar hablando o quedándote callado. Es difícil quedarte callado cuando quieres decir algo. Pero si eso va a lastimar, mejor quedarse callado. Y hay pruebas con acción. Escuchen esto que dice Rav Nachman Bresle. Rav Nachman Mibreslev es un jajam. Que sus libros están llenos de hidushim. Novedades muy bonitas. Dice: Da Sheamach Shabbat la Tokef Gadol. El pensamiento tiene mucha fuerza. de Davar Shebaolam. Si tú piensas mucho en algo, piensas ya, piensas que te va a ir bien. Y ya, ya te ves a ti mismo con un parnasato. Va y todo. No piensas otra cosa más que eso. Ya se vio en la jupa con su esposa, con esto. Ya vieron esta pareja que tienen hijos, ¿Ya, ya, ya, lo está, ya lo está oyendo llorar en la noche. Entonces, si tú piensas mucho en algo, ¿qué pasa? Logras que eso pase. Lo atraes. Puedes hacer que esto suceda. O una persona que piensa que va a tener dinero. Obvio, haciendo el esfuerzo, porque el pensamiento solo atrae las cosas, pero tú tienes que hacer tu esfuerzo. Si uno nada más piensa que va a tener dinero y no hace su esfuerzo, no le llega. Pero el Rabnachman mi Bresler, te lo asegura: dice, si tú piensas en eso, lo atraes. Behem davar, ra con una condición: que no tengas otros sentimientos. Estoy seguro que me va a ir bien. Estoy seguro. Y a veces, el nosotros pasar las pruebas, ¿sabes qué haces? Les das fuerza a tus hijos para que ellos pasen pruebas. Hay un maasé de una mujer muy chávez que, que se llamaba Haná. Se llama Haná de Shibabanea. ¿Escucharon de ese maasé? Haná y sus siete hijos. Es un maasé triste. ¿Les gustan las historias tristes o no? Pues aunque no, se las voy a contar porque es la que preparo. Okay. ¿Saben cuándo las leemos? La leemos esta historia en la esquina de Tisha Fue en uno de los momentos de destrucción del pueblo de Israel. Y hay quien dice que fue en el momento del, del imperio griego. Ahorita vamos a festejar Hanukkah en unos días. Había una mujer que se llamaba Haná y sus siete hijos. Hanai tenía siete hijos. No tenía esposo. Y todos sus hijos eran tzadiqui, Y en aquel entonces obligaban a los Yehudim a trasgredir la ley de la Torah. Entonces llegó el César griego, o el zar no sé cómo lo denominaban y junto a Haná de sus siete hijos le dijo o te inclinas delante de mí, ahí había un ídolo, junto al rey o te mato, porque ellos no hacían idolatría, dijo no me voy a inclinar, le dijo si no te inclinas delante de este ídolo, te corto la cabeza el hijo mayor, a lo mejor tenía 18, 19 años dijo yo no me inclino delante de nadie más que delante de Hashem como dice el Pasuk, Anoji Adonai, el Oeja. Mitrai no mi Nada más hay Yo nada no más me inclino delante de Dios. En la hacemos cuatro veces, nos inclinamos en señal de qué? de humildad delante de Dios. Le cortan la cabeza delante de su mamá. La sangre, uu, imagínense el, el momento más triste. Va con el segundo hijo si no te inclinas te voy a hacer lo mismo que le hice a tu hermano le dijo haz lo que quieras yo no me voy a inclinar Lo y el, no puedes tener otros dioses cada uno le trae otro pasuk. y así fue matando uno por uno así cuenta la historia cuenta la Gemara cuenta el Midrash les cortaba la cabeza ahí estaban los cuerpos de sus hijos y la mamá llore y llore hijos pequeños jóvenes hasta que llegó cada uno le decía un pazuca: yo no me voy a inclinar ahora uno no debe dar su vida por todas las mitos, pero para no hacer idolatría, debe uno dar su vida. Cuando llega el último hijo, era un niño chiquito, tres años, todavía no cumplía tres años, no le habían cortado el pelo de Jala, que de los tres años, le dijo, te vas a inclinar delante de mí, si no, mira lo que le voy a hacer a tus hermanos, te voy a hacer lo que, lo, lo que le hice a tus hermanos, dijo, no me voy a inclinar, un niño de tres años, dijo, vamos a hacer algo, tú eres un niño chiquito, yo no quiero hacerte esto a ti. No te vas a, no te vas a inclinar para hacer hidrolatría. Yo te voy a echar mi anillo y tú lo vas a recoger y en el momento que tú lo recojas se va a ver cómo te vas a inclinar, pero en verdad no te estás inclinando a la boda Zara, al ídolo. Estás recogiendo mi anillo. Le dijo a ningún precio. Le habla al verdugo y le dice vamos a matarlo. En ese momento dice la mamá, alto, 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 alto. Entonces le dicen los soldados del rey, ¿se lo damos a la mamá? Sídense al parecer, ya ablandó su corazón. Le dijo, hijo mío, claro que no te tienes que inclinar. Un niño de tres años, ahorita que te mueras, va a subir tu alma al Shaman. Busca a Abraham Avinu, busca a Abraham, y dile a Abraham Avinu, tú sacrificaste un hijo para Shem. Pero mi mamá sacrificó siete. Dile eso a Abraham Avinu. Y el niño no se inclinó. ...y lo mataron... ...todo esto lo leemos... ...en la noche de Tisha ...cuando estamos sentados... ...en el piso en la esquina... ...y después Haná... ...cuando vio a sus siete hijos... ...muertos, asesinados... ...sube al techo del palacio... ...hay quien dice que se cayó... ...y murió encima del... Bueno, ...una historia trágica, ...muy trágica, muy triste... ...¿por qué se las cuento? ...porque... ...aquí hay una pregunta muy grande... ...está escrito sobre ella... ...Ema Banim Semeja... salió una voz del cielo... La mamá de estos niños está contenta. ¿Qué contenta? <risa> Perdió a todos sus hijos. Es una de las historias más tristes que hubo en la historia. ¿Por qué dice la voz del Shamaimem Abanim Semej? Y aparte, otra pregunta. ¿Por qué Haná le dijo a su hijo chiquito? Ve y dile, Abraham Abino. Tú sacrificaste uno, yo sacrifiqué siete. ¿Qué tiene una competencia con Abraham Abino? Entonces, primero tenemos que saber que la alegría... Claro que ella aquí sufrió, pero el que se esfuerza por Dios en este mundo... En el mundo venidero recibe la alegría verdadera. Aquí hay gente que vemos... Esta es la respuesta, porque hay gente que vemos que es buena y hay veces vemos que les va mal. Porque este no es el mundo final. Allá es donde una persona que cumplió Torah, Mitzvot, hizo buenas acciones, ayudó al compañero, sonrió, fue buena persona. En el cielo tiene un pago infinito. El pago verdadero está allá. Pero la otra pregunta es y con esto termina. ¿Qué le importa a ella? que a Abraham nos sacrificó uno, yo siete me explica Rav un Hajam contemporáneo dice algo muy bonito dile a Abraham vino tú sacrificaste un hijo ¿y sabes por qué yo tuve la fuerza para sacrificar siete hijos delante de Hashem? porque Haná lo podría haber dicho a su hijo no, por favor, no lo maten o le, no soporta el dolor una mamá de ver morir a su hijo delante de ella ¿siete? ¿cómo le hizo? la fuerza que yo saqué para pasar esta prueba ¿saben de dónde la saqué? de Abraham vino como Abraham vino sacrificó un hijo para Dios no, no lo sacrificó pero estaba dispuesto nos dio en nuestros genes que las fuerzas para pasar pruebas nosotros los Yudim, somos fuertes podemos pasar muchas pruebas estamos hechos para pasar pruebas fuertes a lo largo de la historia se ha visto como el pueblo de Israel no renuncian a su fe aun cuando les costó la vida. Dentro de unos días es Hanukkah. Nosotros prendemos Hanukkah con aceite. ¿Por qué nos comparamos al aceite? Número uno, el aceite no se revuelve con otros líquidos. Tú pones aceite y agua, siempre flota. Número dos, el aceite, ¿cómo sale de la aceituna? La tienes que apretar, la tienes que presionar. Muchas veces sacamos nuestra esencia cuando nos apretan, cuando nos presionan. El Yehudi dice, soy Yehudi hasta el final y entrega su vida. Baruj Hashem. No estamos en momentos de presión, estamos en momentos hermosos. Mira cómo está estudiando Torah. Feliz en el CNIS, tenemos libertad, podemos cumplir Torah y Mitzvot. Qué más bonito que expresar nuestra alma y nuestra esencia de esta manera tan bonita y tan especial que podemos estar en el CNIS a gusto, contentos. Entonces, pidamos la, Hashem, pidamos la Hashem, cuando tengamos una prueba difícil, alcemos los ojos a Hashem y digamosle a Hashem, ayúdame a pasar esta prueba. Sé que esto es una prueba que tú me mandaste, ayúdame a pasarla, ya sea ayúdame a no enojarme, ayúdame a no hablar mal de esta persona, ayúdame a cumplir esta mitzvah que me está costando mucho trabajo y piensa que lo vas a lograr. Porque dice el pensamiento, y más cuando te convences en él, atrae puras cosas buenas, para la persona, ojalá y logremos pasar todas las, que no hayan pruebas pero si las hay, que sean pequeñas cosas chiquitas y las pasemos con facilidad y nos elevemos y recaigan puras bendiciones en todos nosotros y en todo Amistad